Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen i dag med nummer 219. Jag heter Maria Zelander, med mig som vanligt min käraste vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå. Det ska bli spännande idag att prata om vem som kan vara rasist. Visst ska det. Vilka är det vi ser på Daniels bildningen? Jo, till vänster ser vi Christian Petersson, eh, alltmediejournalisten, eh, aktivisten, eh, finnen i gumpen på etablissemanget, mannen bakom förtalsombudsmannen. Han har redan många strängar på sin lyra, lyra. han är inte mer än 21 år. Mm. Mm. Och till höger där så ser vi ju då Tobias Hybinnit. Han är anställd på Karlstad universitet. Han är flerfalligt dömd. Han hatar vita människor. Men han får rocka loss på universitet och tala om varför vita människor är så hemska kan man säga. Mm. Och man kan ju förstå att det tog hus i det berömda hovetet när Christian anmälde sig till Tobias Jubinets kurs i vithetsstudier typ vad kan han ha hetat ja, ras och vithet eller någonting i den stilen ja, vi kommer till det mm. sen det har varit ett hulabalo utan like och det är ju för att Christian är hemsk rasist och sådär vill mainstream media ha det till och vänstern men vi frågar ju oss som bekant vem är det egentligen som är rasisten i den här soppan. Vi kommer till det i slutet av programmet hörni. Transkriget heter en ny minidokumentär, ett reportage som kom igår på SVT Play. Vad har vi att fortälla om det här? Jo men det är mycket bra, alltså Sveriges Television vi klagar ofta på dem men just när det gäller den här så viktiga och så skandalösa transfrågan där har de gjort stor nytta och eh, den här transkriget han, det är ju då en uppföljning på det de har gjort tidigare och det visar liksom att ja det vi har pratat om flera gånger men det är väldigt viktigt att just Sveriges Television gör det och har pratat om Till exempel mycket om det här med att det är en sån övervikt av autistiska barn och unga som söker sig till transvården och vilka enormt fruktansvärda konsekvenser det får. Mm. Eh, så ska vi också prata om att medborgarskapet ska uppgraderas. Vi ska se klipp med vår favorit MMS som ju är drivande i detta och det är väl inte en dag för tidigt Ingrid. Nej, det är väldigt, väldigt bra. Nu ska det då tillsättas en utredning och så ska det liksom ta ett par år. Så de nya reglerna kan inte komma i bruk förrän 2025. Och vi ska prata om varför liberalerna vägrar att införa ett moratorium. Ja, vi vet inte riktigt varför, men vi kan gissa varför de inte vill sätta stopp för nya medborgarskap i väntan på den nya lagen och de nya reglerna kommer med en så kallad kvalificerad gissning. Eh, idag, Ingrid, så är det måndagen den 11 september 2023. Var var du denna dag för 22 år sedan? Du, jag satt på mitt frilanskontor som jag hade med en kollega som heter Katrin. Och, eh, men jag var ensam där, jag vet inte var hon var. Och då satt jag och tittade på Aftonbladet och såg hur detta hände liksom. Att de flög in med planen i tvillingtornen. Och eh, ja, jag tror bara efter en halvtimme så ringde jag dig och sa nej jag kommer hem till dig. Jag kan inte sitta här ensam. 
Så vi satt mm. framför din tv och eh, förförsades över denna fruktansvärda terrorattack. Följde det live på CNN. Jag skulle på CNN av någon anledning. Det gjorde man ju på den tiden. Det var ju typ mm. en riktig nyhetskanal då. Och man tyckte mm. det var rätt så häftigt med nyheter dygnet runt. Och ser när det andra planet flyger in i realtid. Mm. Det var bland det läskigaste jag varit med om. Att man kände liksom att nu... Nu kommer tredje världskriget att bryta ut och man mm. tänkte direkt hur många människor kommer att dö här och nu. Det var, det var, så, ja, det var så obeskrivligt hemskt. Alla ni ungdomar som inte var med om detta, ni ska vara glada att ni slapp det. Men ja, vi tänker såklart på alla de omkomna en sån här dag och ber en bön för, för dem. Detta är också årsdagen för Anna Linds mord. Mordet på Anna Linds och det är exakt 20 år sedan om jag såg rubrikerna rätt. Och det var också en fruktansvärd händelse. Det var det och där kommer jag ihåg att du sa initialt att ja, men det var inte så farligt. Jag ser här på Aftonbladet att hon har bara blivit rispad på armen. Mm. Så sa jag nej men ingen vänta jag läser här nu att de, hon har blivit skuren i buken så det är nog inte bra detta. Men, men det var väldigt konstiga uppgifter som kom till en början. Mm. Ja, det var det. det, men, var det. Ja, så det var ju chockerande mm. att hon sen dog när man vaknade på morgonen dagen efter så var hon död. 11 september är verkligen ett mycket sorgligt datum. Men vi ska ändå försöka hålla ångan uppe och inte deppa ihop totalt över att livet kan vara så fruktansvärt grymt och hemskt. Men en sak som kan göra en deprimerad är ju det här med den pågående vad ska vi säga transifieringen av en hel generation förvirrandet mm. av en hel generation den fysiska misshandeln av en hel generation ta oss in i detta block Ingrid ja, eh, som jag sa då transkriget finns att titta på SVT Play, det är en minidokumentär i tre delar men det är bara 20 minuters avsnitt så det är, det är en timme totalt Vi ska snart titta på ett litet klipp men jag ska säga att det som är väldigt viktigt i det här det är att vi har ett antal läkare och psykiatrar och Björn Gillberg som är Sveriges mest kända barnpsykiatrar. Psykolog, Kristoffer Gilberg. Ja. Ja. Eh, och, Björn de... Gilberg är miljöprofessor. Ja, är det hans bror eller? Vet jag, vet jag. Nej, det, det viktiga med det här det är att de alla slår fast att detta är en alla säger inte det men det finns också så här att det är en kultursjukdom alltså mm. när hela samhället får för sig att någonting som aldrig har funnits tidigare är jätteviktigt och här måste vi alla stötta och alltså tidigare såna eh, liksom exempel på det, det är 90-talets bortträngda minnen. Mår du dåligt? Ja, men det beror säkert på att din pappa eller någon annan manlig släkting utsatte dig för sexövergrepp när du var barn. Kommer du inte ihåg det? Inga problem. Sätt dig i en stol och föreställ dig att din pappa kommer med pitten i högsta hugg och sen liksom våldtar dig. Och det är ju inte, inte klokt på något enda sätt, men då var Jag var i princip, ja, ja, jag var en av en handfull journalister som sa hallå, hallå, vad håller ni på med? Men alla andra liksom hakade på den här trenden att det var 50% av alla flickor hade blivit utsatta för incest och så. Eh, och det, det, det ledde ju till eh, självmord, krossade familjer, stor olycka. Och, för det var ju så att många av de här unga kvinnorna eller kvinnorna då som, som gick i den här terapin de skulle föreställa sig att pappa kommer med snoppen i högsta hugg. De fick ju falska minnen. De var övertygade om att det hade hänt. Så det var ju inte så att alla ljög om de bara hittade på det utan de, de blev manipulerade. Och så tog det en tio år eller någonting innan det gick över. Och sen då på 00-talet så hade vi den här apatiska barn sjukan, när det hade aldrig hänt förut att barn som blev ledsna för att föräldrarna var ledsna bara tappade kontakten och liksom svimmade av och låg liksom halvdöda i sängen. 
Och jag och du och några till, en handfull till, sa hallå och vänta, vad är detta för någonting? Här är ju helt orimligt. Men alla andra var liksom, oh det var det värsta som någonsin hade hänt och alla de här barnen måste få upp oss i stan. Det var klart att det var roligt att de ligger och står för att de inte får upp oss i stan. Och sen, ja det, det var inte förrän här om året som den bubblan till sist sprack fullständigt. Det hade ju avtagit när man slutade. När man, inte, när man inte lät föräldrarna vara hos barnen på sjukhuset längre så bara slutade det ju. Men det var ju först när, var det, vilken tidning var det? Var det Fokus eller? Eller var det Filter? Filter var det, Filter var det mm. som fick tag på några av de här numera vuxna men som hade då tvingats av sina föräldrar eller på olika sätt manipulerats av sina föräldrar att spela sjuka. Mm. Jag tänkte på det Kan du inte bara kort redogöra för det här berömda minnesexperimentet som professor Elisabeth Loftus gjorde mm. med att man skulle föreställa sig att man hade trillat igenom en glasdörr när man var liten eller någonting sånt där? Jag, jag minns inte. Nej, alltså, nej, det är två olika studier. Det, det var en studie som gjordes på Cornell University väldigt tidigt som handlade om att man tog in barn i 7-8 års åldern och sa Har du någonsin fastnat med foten i en råttfälla? Inget av mm. barnen hade det. Det hade man ju frågat föräldrarna. Eh, och de sa ingenting annat. Och så sa man så här, nej, nej det har aldrig hänt. Och så, och, och så höll de på så tio gånger. Och nästan alla barn utvecklade en historia runt hur de hade fastnat. Därför de började tänka, åh hur hade det känts? Aj vad ont har gjort. Och fy vad läskigt. Och så började de se bilder i huvudet. Så att när, när experimentet var över så hade nästan alla barn en, en, en detaljerad historia om hur hemskt var när de fastnade med foten i en råttfälla. Elisabeth Loftus däremot är världens främsta minnesforskare. Hon gjorde en studie på vuxna där hon också hade kollat med deras föräldrar och frågade, minns du när dina föräldrar tappade bort dig på ett nöjesfält? Och det visste man att det var inte sant, men man, man, man la fram den här teorin. Och det var samma sak med vuxna, de kunde inte heller stå emot det. Det var inte så att man manipulerade, man ställde bara denna enda fråga. Och efter ett antal besök så var det väldigt många som var helt övertygade om att det hade hänt. Och de var chockerade och förtvivlade och de hade liksom, det var trauma. Suggestion alltså, så så enkelt är det att att, att plantera falska minnen så funkar den mänskliga hjärnan. Vi ja. föreställer oss saker. Um, och det är ju likadant, det är bara en sån enkel grej som att människor ofta har svårt att skilja på saker som har, det kan ju vara helt oskyldiga saker som folk har berättat för dig om mm. som hände när du var liten. Men mm. du tror dig minnas när ja. det hände. Men ja. det gör du inte. Det, det, du har byggt ett minne kring det du har fått berättat för dig. Mm. Det är fantastiskt, men men väldigt farligt. Och om man då tänker sig att ungdomar idag är fullständigt bombarderade, Ingrid, med suggestionen att väldigt många människor är födda i fel kön. Det kan vara så att det är svaret på alla dina bekymmer, för de flesta ungdomar, tonåringar i synnerhet, har ju problem på olika sätt, mår dåligt till åldern till. Ja. Och det får inte jag? så länge sen. Vem är jag? Hur? Jag är inte värd Precis. någonting och jag mår så dåligt. Varför mår jag så dåligt? Aha, går man ut på TikTok och så ser man att ah, men du dålig. Ja, men du är född i fel kropp antagligen. Mm. Tror du att du är trans så är du trans för cis människor. Det, det är vi då som är födda i rätt kropp så att säga. Det kallas då cis människor. Mm. Eh, vi, vi skulle aldrig komma på tanken. Så om du kommer på tanken så beror det inte på att du är autist eller att du har någonting annat eller att du helt enkelt är desperat för att hitta en anledning till varför du mår dåligt. Utan då är du trans. Och, och, mm. och det är alltså det hade väl varit en sak om det bara hade varit de här organisationerna som jobbar för det men det är ju så många läkare och psykiater och psykologer som hoppat på det här tranståget och därmed så blir det ett enormt problem för hur många tiotusentals, hundratusentals barn det, det vet vi inte än Det, det ger det legitimitet och som vi har hört jättemånga människor säga jag trodde ju att när jag då hade kontakt med vården så skulle de ju veta vad de höll på med och, och, och så här. Ehm, och, och det var där, också därför det var så farligt det här med falska minnen för det var ju psykiatrar och psykologer som höll på med det. Att man, manipulera människor på olika sätt. Men du ska vi ta och... 
Jag får bara säga en sak mm. till. Det som är också typiskt för de här kultursjukdomarna det är att saker som vi alltid har vetat, till exempel det finns bara två kön. Alltså du, du, det finns en pittelika procent av någonting som faktiskt föds med, med dubbla könsorgan eller oklar könsidentitet och de ska man naturligtvis hjälpa. Men alltså, för övrigt så är det ju en sanning att du, det finns bara två kön och du kan inte vara född i fel kropp i princip inte. Men plötsligt så, så liksom, du vet, miljoner års eller tiotusendags års empiri, allt vi har vetat kastas ut och plötsligt blir det som för fem minuter sedan var liksom bara en idiot, en stål, en galning skulle säga någonting sånt, blir nu mainstream. Och om du inte håller med det så är det du som är tokig. Mm. Och framförallt som, som det sägs i den här dokumentären också av någon av alla de här läkarna och, och, och psykologerna och, och vad nu är som medverkar att det, det, den första frågan man måste ställa sig som, som eh, vetenskapsman, som forskare, som naturvetare när man ser en trend som går så här, mm. du vet en hockeyklubba det är, vad, vad har hänt här vad är det som mm. har hänt, det är någon av dem som säger kan det vara miljögifter alltså man måste ju fråga mm. sig, vad är orsaken till en exponentiell ökning ja, ja. Det, 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 det lär knappast vara att det var så tabubelagt alltså att liksom en ökning från jag bara drar det någonting mm. ur, ur från, bakifrån nu, men liksom från 100 till, till 10 000 per år mm. Någonting ligger bakom där förutom att det bara har varit skambelagt tidigare. Men jag tänkte vi skulle kolla då på ett klipp ur den här dokumentären så ni får ett hum om ja, vad det handlar om. Jag har varit inom verksamheten barn- och ungdomspsykiatri i 50 år. Det som nu kallas könsdysfori eller transsexualism, det var exceptionellt ovanligt före 2013. Men från 2013 så började diagnoserna ställas oftare och oftare. Det är någonting som i sig borde göra att man ställer sig frågan, vad beror det på? Personer som söker med könsdysfori-frågeställning, de har i mycket högre frekvens än andra- Autism, ADHD och eller ätstörning som en grundläggande problematik. Den typiska patienten som sökte sig till oss på barn- och ungdomssidan var en biologisk tjej med autismdiagnos. Kanske hade en tidig debut av menstruation och svårt att själv riktigt sätta finger på sin könsdysfori. Men mer av en tanke och en känsla av att inte känna sig rätt i sin egen kropp. För de blev liksom panik att komma i puberteten och det tillhör ju liksom autismspektrat att inte kunna relatera till sin kropp. Det är en väldigt stor andel som har neuropsykiatriska svårigheter, framförallt autism, oerhört vanligt. Och det är många som har ett långvarigt lidande i form av ångest och en känsla av utanförskap innan de identifierar sig som transpersoner. Och det måste vi börja ta på allvar. Jag själv upp mig från den här vården under en period och det handlade om att när vi hade mottagningen som vi öppnade upp från noll års ålder då fick vi också föräldrar som sökte för sina barn så små som 3-4 år gamla. Alltså som läkare är man ju van att jobba utifrån PM och vårdprogram men det fanns ingenting sånt. Både tidigare och i nuläget så tycker jag inte att könsdysfriutredningarna präglas av det som andra utredningar gör inom barnpsykiatrin. Där syftar ju utredningarna till att hitta den möjliga och mest troliga förklaringen till barnets symptom. Den frågeställningen utgår vi ifrån i all annan barnpsykiatri. Till exempel, finns det något annat som bättre kan förklara symptomen så utreder vi det. Jag tycker inte att det är transsexualism om en treåring nu vill ha på sig en klänning när den går till dagis. För mig blev det liksom en vändpunkt när jag försökte sätta stopp för det här och summan av det blev att jag blev kallad transfob. Jag vet att det finns personer som vi måste försöka hjälpa med könskorrigering och att det blir mycket bättre för de här personerna i väldigt många fall. Men jag är mer orolig för de här eh, yngre grupperna eh, som har tillkommit och där det är mycket psykiatrisk samsjukhet. Förstår den här personen vilka konsekvenser detta kommer få? Även de som arbetar med den här vården måste ta på allvar att det inte finns någon bra evidens varken för bedömningar eller för behandling eller för hur det blir på lång sikt med de här patienterna. 
Ja, försökte man ha det minsta lilla kritiskt tänkande kring de här frågorna så fick man en mobb emot sig. Och det var inte bara av föräldrar och intresseorganisationer utan också av själva verksamheten. Det som var på nätet handlade ju framförallt att bli kallad olika saker. Sisshora och sisfitta. Men också få sitt namn där ute, att bli namngiven. Och jag har jobbat inom annan typ av känslig verksamhet som kriminalvård och så. Jag har aldrig varit med något liknande liksom. Vi har ju sett liknande fenomen tidigare när vården och psykiatrin har ångat på. De apatiska flyktingbarnen är ett sådant exempel. Då höjdes det också tveksamma röster till den vården men de fick inte något gehör för det. Jag tror att man i framtiden kommer att undra hur det kunde gå så här långt. Jag tror att man i framtiden kommer att undra hur det kunde gå så här långt. Och låt oss vid Gud Ingrid hoppas att det inte går längre. Ja. Och det enda jag har att invända mot den här dokumentärserien som någonting som jag tycker att de inte har tagit upp i någon, I någon av sina granskningar det är hur otroligt uselt resultatet blir. Alltså jag tror att väldigt många av de här barnen och ungdomarna de vill säga att det är en, en tjej och hon tycker liksom åh nej mina bröst har inte hemma på mig hon blir så glad när hon får ta bort dem och får ett stort, stort är här över hela så att kloka ut och sen så får hon en ja, vad ska vi säga en konstgjord penis liksom som ni kan ju själva googla på bilder alltså konstgjord penis <laughs> vad är man ja, om, ni, om, om ni har stark eh... Magi höll jag på sig. Ja, det är ingen vackert syn. Nej, det är det verkligen inte. Och den fungerar ju inte. Alltså, du, du blir ju ingen kille eller man i det att du får en, ett fungerande könsorgan. Och det är naturligtvis, det är ju ingenting som en ung människa, och framförallt eftersom det är läkarna eller någon säger någonting om det. Och det tycker jag är väldigt tråkigt att inte SVT tar upp det. Och det är likadant med liksom killarna som, som blir kvinnor där de liksom tar och vänder ut och in på peniset och gör ett hål upp i kroppen. Och då måste de då ligga med en dildo där i den här konstgjorda vaginan i princip i resten av livet. Därför att kroppen ser detta som en skada och, och försöker det till alla på alla sätt och vis att bygga ihop det här, den här skadan, det här hålet. Och du får inte heller, du, du blir inte kvinna och du blir inte man och det är, resultatet är katastrofalt. Du kommer all, ingen kommer någonsin att liksom titta på dig och, och tänka jag har väl alltid varit en kvinna det här eller alltid varit en man. Nej, nej. Det är katastrofalt dåliga resultat. Ja, och vi har ju en hel del exempel på eh, vad jag uppfattar som äkta, eller hel del, men det finns exempel på vad jag uppfattar som äkta transpersoner så kallat, som Blair White till exempel, som ju har berättat att hon inte har gjort underlivskirurgin just av den anledningen att man vet av erfarenhet att det, det blir inte bra. Alltså det är en ek- högst experimentellt och det är Förutom alla infektioner och så vidare mm. som till exempel Scott Nugent har berättat om. Scott mm. Nugent som är med i Matt Walsh film uh, What is a Woman. Och blev superstjärna genom den. Han har ju berättat, han har ju varit nära att stryka med. Jag vet inte hur många gånger av, av väldigt allvarliga in- infektioner i underlivet. Och har ju inget fungerande sexliv och sådär liksom och, och underliv överhuvudtaget jag förmodar att det är problem även med, med att du vet gå på toaletten och sådana såna saker men oh, det, det, det är väldigt, jag håller med dig det är väldigt viktigt att nämna det också det verkar mm. som att många inte får klart för sig innan de gör de här ingreppen att Nej. det finns en stor risk för både det ena och det andra. Det, det, det görs inte klart liksom, riskerna Nej. och det är ju rent bedrägligt. Men du Ingrid, om vi bara snabbt ska dra det här med autism. Vad va, va, va har autism med det här att göra tror vi? Ja, det är ju så att jag tror att väldigt många känner inte till så mycket om autism om man tänker att det bara är det där att... Att de lever i en bubbla och har svårt att relatera till andra människor. Men det visar sig, får jag bara säga då att fakta visar då, det har gjort studier för två år sedan eller någonting. Så undersökte man då eh, den här gruppen med de som ville byta kön. Och då visade det sig att bland cis-människorna i, alltså 
eh, där är det ungefär 5% som har autism. Alltså bland vanliga cis-människor är det ungefär 5% som har autism, vilket i sig är väldigt mycket. Och så. Men det visar sig att i den gruppen med könsdysforiska människor så var det 24%. Så det är, liksom, det är ingen slump, det är ingenting som bara händer i Sverige utan det är över hela västvärlden där, där fenomenet mest finns. Att det är väldigt, väldigt vanligt att både de unga pojkarna och unga flickorna har autism och även ADHD och ADD. Men vad är det då? Du som kan mycket om det här, vad är det med autister och deras kroppsuppfattning? Hur relaterar autister till sin kropp? Alltså alla sinnesuttryck. Så sinnesintryck som autistiska människor får bearbetas på ett annat sätt än vad de gör för oss som inte har autism. Vi neurotypiska personer mm. som det kallas. Alltså alla sinnesintryck, känsel, hörsel, lukt, smak, synintryck. De tänker i bilder och så vidare. Och vad det gäller det här då med, med, med kroppen så är det så att det kan vara svårt för en artistisk person att känna var kroppen börjar och slutar. Eh, beröring är väldigt jobbigt för en del autister. Inte mm. alla. alla. Det finns många som tror att alla autister hatar att bli kramade och så vidare. Mm. Så, så är det inte. Utan det, det är väldigt olika. Eh, och alla har inte alla symptom. Liksom. Men, men många artister har svårt med det här med liksom, kroppen. Vad tillhör min kropp? Vad tar den slut? Vad börjar den? Och det är därför eh, många artister har stor nytta av tyngdtecken, ni vet. Bolltecken och, och, och så här väldigt tunga. Nu pratar vi inte tyngdtecken, sådana som finns att köpa på Ica Maxi, utan riktiga Nej. medicinska tyngdtecken. Därför att det slutar om. Och gör att man känner att ah, här, här är kroppen, här börjar den och här slutar den, här är jag. Mm. Här man liksom landar i sig själv. Och en av världens mest kända autister, vår favorit Temple Grandin, professor i jordbruksteknik, har ju uppfunnit en, en maskin, en kokramarmaskin kan man säga. <laughs> Eller en slags... När korna ska till slakt så blir de ofta nervösa, upprörda och stirriga och, och sådär. Och det är väldigt viktigt hur man hanterar dem på väg till slakten. Det, det är inte bra om de får panik. Och det är, ja, förutom att det är plågsamt för djuren så kan det hända en massa andra jobbiga saker. Och, så här. och det förstår Temple Grandin. Hon förstår korna för korna tänker ungefär som hon gör. Mm. Eh, och de vill ha det smalt och de vill inte ha någon, någon massa sinnesintryck. Så de får mm. gå i en särskild de får gå, hon har uppfunnit en, en grej när, när de, där de går neråt i en spiral liksom, på väg in till slaktbilen mm. eller slaktområdet. Då. Och det är en jättetrång gång liksom, där, där det bara är vit, vita. Det enda de ser är de här vita väggarna. Och de, de gillar det. De vill bli väldigt lugna av det. Mm. Och då tänker jag att de här autistiska barnen och ungdomarna de har samma problem att, att de inte kan känna av sin kropp riktigt och de vet inte och, och, och om någon då kommer med förslaget att mm. men det kanske är bara att du, du är i fel kön mm. och du kanske inte har få, ens har fått en autismdiagnos mm. så tänker du aha, det här är ju lösningen på mina problem och i den här dokumentären så är det en ung man som, som har Asperger, som det heter för, autismspektra, som det heter mm. nu, som, som säger att det var ju det jag behövde. Jag behövde ju en Asperger-diagnos, jag behövde inte byta kön. Det var, det var inte det mm. som var mitt problem alls. Så att, men, som man ropar, och det tog honom sju år, sju år på Östrogen innan han förstod mm. att det här var inte... Och, men alltså, vi tycker det här är viktigt för att förstå att om man som autist eh, har svårt att relatera till sin egen kropp, var de börjar, var de slutar, och vad som, då är det inte så konstigt att tänka att man tycker att den är obehaglig. Och är Nej, det visst. då någon som säger att ah, det får du en snopp, för du ska inte ha en snopp, du är egentligen inte pojke, du är en flicka, då är det ju jättelätt för en autist att ta till sig det och säga ah, det är därför, om jag bara gör det så kommer jag bli som alla andra. Nej. Du kommer inte att ha ett fungerande könsorgan och du kommer fortfarande vara autist och ha problem med din kroppsuppfattning. Ja, 
eh, nämna snabbt bara innan vi lämnar detta eh, block att eh, <laughs> eh, Elina Panke, en, en säker kontraindikator i Aftonbladet, en annan säker kontraindikator kallar den här dokumentären för ett konspiratoriskt haveri och SVTs dokumentärserie bidrar till att skapa moralpanik och hela den här kolumnen är en lång sågning där hon tycker att alla de här experterna, chefer i klinisk psykologi och och vad de nu är, de pratar i nattmössan för man ska bara bekräfta folks känslor Som om inte det som människorna skulle känna sig själva bäst. Det är hennes bästa tes, liksom, argument. Och det är ju så tokigt så det är inte sant. Tänk en tolvåring eller en femåring. Först, hur skulle de kunna veta vad som är bäst? Vi får en anledning till att vi inte låter dem dricka sprit, röka cigaretter och tatuera sig. Alltså det är så mm. dumt. Och det är så, när man läser den och man nu står ut med att läsa den för man blir, man blir arg och ledsen och förtvivlad. Det är att hon bryr sig inte ett ögonblick om dessa människor att du och jag hela tiden har varit så engagerade i detta det är ju därför att vi ser att barn stympas och behandlas illa och de kommer att få men för livet och det kan inte vi stå ut med och därmed så vill vi att man ska sansa sig och liksom inte fortsätta med den här kultursjukdomen men hon, hon var ju så inte dugg om dem, det är ideologin som gäller här och här ska vi sätta dit de där cis-äckelmänniskorna Mm. Och en annan, precis, en annan sak som, som också är väldigt eh, typisk för just Aftonbladet i allmänhet och kanske Lina Panke i synnerhet. Hon är, hon är kanske i sig inte en av de värsta. Det finns ju andra. Det är hård konkurrens där om vem som är dummast. Men, men symptomatiskt för Aftonbladet och dess skribenter är i alla fall att väldigt många av dem inte har gjort minsta lilla research om det mm. de skriver om. Det är så provocerande Ingrid. Mm. Jag menar lite, man kan väl googla lite grann åtminstone, om, om hon bara hade liksom googlat på ångrare till, till exempel, ja. eller detransitioners eller någonting, har de fått lite kött på benen, men nu nu bara slår hon fast att, att det här är eh, en, 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 en moralpanik och ingenting ja. annat Ja men det, hon kan ju inte hon, hon, hon kan ju inte googla på det eller researcha för då riskerar hon ju att få sin världsbild förändrad och det är inte hennes uppgift hennes uppgift är att skriva så här. Mm. Ja, då är man inte journalist enligt mig, Nej. då är man propagandist men okej. Okay. Nu är, är det mycket hög tid att hasta vidare till det här lilla blocket om medborgarskap. Vad ska hända dessa ständiga utredningar? Folk är så trötta på det men det är ju så lagar stiftas i Sverige. De måste föregås av en utredning och nu är vi i alla fall på väg. Ja precis och de konstaterar ju då eh, tidigare att vi har, alltså att Sverige är kanske ett av de länder där det är allra lättast att få medborgarskap. Att vi inte alls har, har liksom... Eh, Det, det är inte värt någonting. Du behöver inte kunna svenska. Du behöver inte kunna försörja dig själv. Du behöver inte vara hederlig. Och då är det ju naturligtvis så att då blir det ju inte heller någonting som folk uppskattar och värderar högt. Och jag har blivit svensk medborgare. Och då försöker man då liksom att fixa det genom att ha såna här eh, ceremonier varje år att alla kommuner ska dela ut medborgarskapen och så. Men det är ju inte det. Det är inte så man får liksom Eh, värde, värde att att ska värderas för att du för att du får får en orkester och någon politiker som delar ut det till det. utan det är att du har kämpat för det att du verkligen mm. känner att nu vill nu är jag redo att bli svensk medborgare jag älskar Sverige jag pratar svenska jag försörjer mig själv jag gillar det här sättet att leva nu går jag och stolt tar emot mitt svenska medborgarskap och detta är ju det som som liksom regeringen och till tider då vill förändra. Man vill göra det alltså mycket svårare att få medborgarskap. Mm. Ska vi kolla ett superkort klipp då med MMS? Mm. 
det svenska medborgarskapet markerar ju medlemskapet i det svenska samhället och det har väldigt stort värde både rättsligt och symboliskt och vi tycker att det är viktigt att ställa fler och tydligare krav för att man ska bli svensk medborgare. I Sverige jämfört med många andra länder så är det relativt lätt att bli svensk medborgare. Vi tror också att det skulle gynna integrationen att ställa den här typen av krav. Exakta gränsen får ju en, en utredare titta på och jag vill inte föregripa det men det är klart att det inte handlar om en enstaka fortkörning utan man ska upp i en viss nivå men det ska ställas tydligare krav än vad det gör idag. Jag tror att det kommer innebära att det svenska medborgarskapet får ett högre värde. Det tycker jag är viktigt. Jag tror också att det kommer att stärka integrationsprocessen och att människor som kommer hit och vill bli medborgare kommer att ha starkare drivkrafter för att lära sig språket, få kunskaper om det svenska samhället och bli självförsörjande. Ja. Och då ska vi ju än en gång ta upp det här med, det, det, det är jättebra, det är jättebra att det kommer nu och det måste utredas och så kan det träda i kraft 2025 om jag har förstått det rätt. Men det är ju där att man inte har inrättat ett moratorium, alltså från och med nu så delar vi inte ut ett enda svenskt medborgarskap förrän de nya reglerna är på plats. Och vi har redan berättat via fåglarna att det handlar om att framförallt liberalerna vägrar gå med på detta. Och jag har frågat både MMS och Ludvig Aspling och Rickard Jomsoff sagt bra, men varför? Varför ser ni inte till att det blir ett moratorium? Därför att jag tänker så här Maria. Om man nu har kommit fram, även liberalerna måste ha kommit fram till det, och de har precis accepterat det som de sitter i regeringen och är med på förslaget, att okej, okay, det har varit alldeles för usla regler, nämligen inga regler alls, utan bara har du bott här fyra år, men visst, då, då ska du få det här. Du kan, vi, vi har ju exempel på folk som har blivit dömda för mord och under tiden och sitter mm. häktade, så får de sitt medborgarskap. Det är så sinnesbruk. Okej, okay, om man då Även som liberal har kommit fram till detta, att ja, det här är inte bra, vi har kastat ut det här. Men vi, vi, vi tänker inte sätta stopp nu för att vi vill att de här usla reglerna ska gälla i ett par år till. Hur går den tankegången Maria? Hur får man ihop det? Nej, men alltså, jag tror att liberalerna kämpar med sin egen självbild kontra verkligheten om man säger så. Uh, ett moratorium nu hade varit för det hade varit för tufft för dem därför att de hade fått liksom uh, de, hade, de vet ju att de hade fått alla vänster vänstermänniskorna emot sig och även vänsterförlangen i det egna partiet mm. hade tyckt att det var för hårt och vilket, ah, vi har stängt människor på flykt vi visar bort dem direkt och vi, du vet, liksom anklagas om att man slänger ut barnet med badvattnet, att inte ens de som faktiskt har asylskäl släpps in och det är så fruktansvärt för de måste släppas in just i Sverige, annars så kommer hela jorden att gå under Och jag tror att den här frågan är ju lite existentiell för liberalerna som sagt kopplat till deras självbild ungefär som frågan om bistånd var existentiell för Ebba under tidenförhandlingarna fick vi ju klart för oss i ett utmärkt reportage som gjordes i Svenska Dagbladet om om behind the scenes hur man förhandlade där. Att SD tryckte ju på väldigt hårt för att få bort det här förbaskade biståndet helt men då grep ju Elisabeth Svantesson in och förklarade att det går inte, Eva kan inte gå med på det därför att det är, det var därför lite åt det hållet som Kristdemokraterna en gång bildades för den typen av verksamhet och det är Ja, så det går inte. Hon kan inte, även Nej. om hon förnuftsmässigt inser att det är inte rimligt att skicka en massa miljoner till skurkstater. Så, så, så. så det, 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 det är fel optik. Ja, men jag, jag tänk, det jag menar är, om Liberalerna nu själva har gått med på att okay, de här reglerna är inte bra och vi måste utreda dem. Då, mm. då är det väl fullständigt rimligt, alltså det är så logiskt och det är solklart att då kan vi inte fortsätta använda de musla reglerna utan då är det väl självklart att man säger nu gör vi ett stopp och så väntar vi på nya regler. Men då måste det ju vara så att liberalerna tänker så här, ja reglerna är inte bara en bråkdel som har fuskat sig till och som inte kan svenska och som inte får sig som är kriminella och så va. 
Så att de fattar inte att det är en sån stor del av dem. Att när, nu när man inte har ett moratorium, det ser vi ju redan, att alla kastar ju in medborgarskapsansökningar nu. I, mm. Därför att de förstår att de kommer inte att kunna få medborgarskap. Vilket ju bara fyller på eländet i Sverige. Och, och, mm. och, 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 och för liberaler. Ja, det är svårt att säga emot dig där. Men du, skulle, du, var, du stod i begrepp och säga att du hade, du hade tillskrivit MMS och Jonshoff och med flera på Twitter. Det tycker jag ändå vi ska nämna att ja. du faktiskt fick svar av Ludvig Aspling, SD, migrationspolitiskt talesperson här med. Ja, jag skrev ju till honom ungefär som jag skrev till de här. Jättebra, men varför inför ni inte genast ett moratorium för nya medborgarskap? Vi ser ju hur Migrationsverket öser ut medborgarskap nu. Så risken är uppenbart att hundratusentals icke-önskvärda redan fått sitt medborgarskap när de nya reglerna är på plats. Och då svarade Ludvig Asping, hade vi haft egen majoritet så hade det redan varit på plats. Tidusamarbetet handlar om kompromisser och vi valde då ett nytt hållbart regelverk som ska vara permanent istället för tillfälliga åtgärder. Alltså de var tvungna att välja det ena eller det andra. Och visst, jag förstår ju absolut att då tänker man att det måste komma bättre regler på plats. Men det stora, absolut största problemet vi har det är ju att här redan är alldeles för många människor som inte borde vara här och att ger vi dem medborgarskap så blir det ännu svårare att få dem att återvandra. Ja, det är alltid någon någon, någon smolk i alla bägare verkar det så. Men men intentionen att göra att det ska bli svårare är ju bra. Ja. Ja. Eh, vi får eh, gå vidare nu tror jag Ingrid till vårt mm. huvudblock Vem är rasist? Kan ja. du ta oss in även i det här blocket så är jag glad och tacksam. Ja då är det ju det att Christian Petersson som vi sa som är den här aktivisten som ju har eh, utmärkt sig på ganska många sätt de senaste åren Eh, han eh, anmälde sig till eh, Tobias Hubinets kurs. Eh, jag försöker att få fram här Katarinas artikel för att det, hennes sida är utsatt för hela tiden så mycket angrepp så man, man kan aldrig gå via hennes länkar. Nej. Eh, ja, han, han anmälde sig till Karlstad universitet och Tobias Hubinets kurs Ras och vithet. Och det var en kurs som man gjorde via distans, alltså man satt framför sin dator. Så det var inte så att man skulle upp till Karlstad och vara med på föreläsningar. Men Hubinets skulle ju hålla föreläsningar. Eh, och eh, Katarina skriver då så här. Hela det frisförnäma vänsterrättablissemanget gick i taket när Christian Petersson 21 beslutade sig för att granska den rasfixerade kontroversiella forskaren Tobias Hubinett och anmälde sig till hans kurs i ras och vithet vid Karlstad universitet. Petersson tänkte granska kursens innehåll samt forskningens syfte, inte minst med tanke på att Hubinetts rasforskning kostar oss skattebetalare stora summor pengar. Ja, och då så när då, så fort han hade kommit in vid antagligen den här kursen så skrev han ju om det på sociala medier. Och då blev den här Tobias Hubinett eh, fruktansvärt nervös. Eh, och höll, vad jag förstår, bara ett enda, en enda föreläsning för, för Christian och de andra deltagarna. En av deltagarna var tydligen eh, förhållande till riksdagsledamoten Maria Abramsson. Vem? Ja. Moderat. Vet, hon skrev ju ja. även för Svenska Dagbladet ett tag. Och, mm. ja, eh, och då är det ju... Alltså, där, varför blev han så nervös för detta hybinett? Jo, därför att han tillåts ju att utöva ren och skär rasism på universitetet. Eftersom att man tittar på vita människor som ju är konstiga hemska, tror att de är någonting, kolonialväldet och allt det där. Och när det då kom in en, en eh, student vars syfte var att faktiskt kritiskt granska detta, då gick han själv i taket och sjukskrev sig och påstår att han har blivit trakasserad av Christian. Eh, och de andra, flera av de andra deltagarna hoppade av för att Och jag förstår så hade han inte sagt någonting på de här Zoom-föreläsningarna. Utan det enda var att han skrev på Twitter och på andra ställen om att 
Men, men det hann ju inte hända så mycket. Och det var väl därför Hybinett bara liksom i princip la ner hela kursen och sjukskrev sig därför att han kände på sig att om han fortsatte och Christian fick vara med på hela så skulle det komma sådana avslöjanden att hans kurs hade ställts in för tid och evighet. Det är vad jag tror. Högst troligt. Och mainstream media var ju inte sena att haka på det här och förfasa sig och slå fast att Kristian Petersson, han är en fruktansvärd människa. Han är NMR. Ja. Det var nämligen så att i fem minuter när Kristian var 16 år så, så irrade han in hos NMR. Ja. Eh, ja. Så nu är han NMR för all evig tid. Då, va? Eh, inga ungdomssynder ska ju någonsin förlåtas i det. Och sen däremot så ska alla Tobias Hubinets ungdomssynder förlåtas. Att han har varit inblandad i ett mord va? på... Eh, Ja, det vet vi ju inte. Han har, vad jag förstår, blivit förhörd om det här mordet som hände utanför fryshuset för jättemånga år sedan när någon ung 16-åring sen hittades mördad och ena handen av huggen. Eh, och jag tror inte alltså, att det ens fanns några vettiga misstankar. Men han har ju själv använt detta genom att skriva olika hotfulla mejl till folk och påpeka att han minst har varit misstänkt för ett mord. Så det är ju han själv som gör att folk pratar om det här. Men vad tycker du? Ska vi först gå igenom hans brottsregister eller ska vi först titta på Christian Petsons intervju när TV4 intervjuade honom? Vi kan ta Christians TV4-intervju först. Ja. Ja, bra. Det här är till nyheter. Så det är ett inslag som kanske blir två minuter ungefär i sin helhet. Och... Det jag behöver är så att säga få din kommentar på den kritik som riktas mot dig. Mm. Så att intervjun syftar inte till att få hela, hela bakgrunden eller hela din så att säga, avsiktsförklaring med liksom utförliga kring. Men jag vill, svara, eller jag vill fråga dig varför du gör det du gör, hur du ser på de konsekvenser du har fått. Och även kring det här som jag skrev att, att det här är ju, menar, det kostar att ha studenter. Och tanken är att man ska vara där i syfte att man vill gå kursen och inte ja, ha ett annat jag. syfte med det. Mm. Ja, precis. Ja, men det ska men, förklara men, nu. Ja. Det yes. um, nu har situationen blivit sån att uh, innehållet i utbildningen eller utformningen av utbildningen har förändrats. Uh, kursledaren har sjukskrivit sig och universitetet tycker att det här är en ganska besvärlig situation. Hur ser du på situationen som man anser att du har orsakat? Det är klart att det är besvärligt att en lärare får fnatt och börjar skriva om sina egna elever i sociala medier i negativ bemärkelse. Det är något som jag har kritiserat honom för. Jag vill gå kursen för att lära mig mer om den och jag märker att det finns ett väldigt stort intresse för den. Du har ju varit uppe med ditt syfte som är att... Så att säga, vara kritisk mot just den här läraren. Ah, ja. Hur ser du på att han nu då känner sig trakasserad mer eller mindre? Alltså, jag vill ju belysa politiseringen av skolväsendet. Och eh, då ingår det även i, I, en, I en traditionell universitetsvärld så eh, finns det inget krav eller förutsättning att man måste hålla med eh, kursens innehåll. Jag har inte ens gått kursen så att jag vet inte överhuvudtaget om jag gör det eller inte. Eh, men eh, han borde se positivt på det. Om man anser att jag är kritisk till den. En universitetsutbildning kostar ganska mycket pengar. Mm. Varför är det rimligt att du ska så att säga, ta del av dem, den finansieringen med helt andra syften än en normal student? Så att säga? För att jag är en elev som vill gå kursen. Och när folk beskriver det som ett troll som vill förstöra? Uh, alltså, jag har ingen historik uh, av... Uh... Om något sådant. Däremot så har Tobias Ubinett en historik av vad? Han är dömd för skadegörelse, sabotage, uppvigling, förtal, ofredande, olaga hot, allmänfarlig vårdslöshet och har dessutom suttit i fängelse för de våldsbrotten. Att man då sprider rövarhistorier om mig, det, det tycker jag är... Det, det är absurt. Och... Speciellt när man har den brottshistoriken som Tobias Ubinett har. Det här är spel för gallerierna. Och jag tycker att om man ska ifrågasätta något så är det definitivt att han sjukskriver sig bara för att han får en kritisk elev. Det är ju snarare en fråga om bidragsfusk. 
Du har ju varit öppen med att du har för avsikt att vara kritisk mot honom och innehållet i utbildningen. Mm. Är det rimligt att gå in som student med ett syfte att, så att säga, kritisera en utbildning? Jag, inte att vilja jag, jag förklarar gåda? för dig precis att det finns ingen förutsättning i en universitetsvärld att man måste hålla, gå på exakt samma linjer som läraren. Däremot så finns det vissa förutsättningar att man ska, att man ska respektera liksom den kotymen som finns inom universitetsvärlden. Till exempel att man inte avbryter föreläsningar och så vidare. Och det har jag inte gjort. Jag har ju lyssnat på allting och tagit till mig och gjort uppgifter. Jag har läst... Uh, varje liksom, kurslitteratur som vi har fått och jag så, såg fram emot nu den lektionen som skulle äga rum nu nästa vecka. Uh, men det är tråkigt att uh, skolväsendet har politiserat till den grad att, uh, att man utesluter folk bara för att de är kritiska på någon av kursens punkter. Och nu tänker ni så här, det var ju fantastiskt att TV4 lät honom få utveckla detta på det här viset. Och så bara, nej, 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 nej. Detta är inte inslaget som visades i TV4. Ni ser ju att kameran är bakom reportern och de filmar Christian rakt framifrån. Och det här är ju alltså Christians kameraman, hans team, som filmar hela intervjun. Den, de la ut, jag såg den på Twitter, men nu kan jag inte hitta deras inslag. Det var liksom en minut eller någonting. Och det Christian fick säga, det var så här, men jag har inte avbrutit någonting. Så, Det var, det var det liksom. Han fick inte överhuvudtaget förklara någonting och de tog naturligtvis inte upp ett enda dugg om Tobias Hybinets förflutna. Nej. Nej, vi hörde ju Christian redovisa här i inslaget lite smått och gott som han är dömd för. Mm. Och det, det är ju inga, inga små saker och ni ska veta en annan grej om Tobias Hibinett också och det är alltså saker han har sagt och du, du har redan, du har redan eh, varit inne på det här att han kan vara liksom hotfull mot folk han inte gillar mm. genom att antyda att ja, jag drar mig inte fram mina våld, jag har varit misstänkt för mord och sådär. Mm. Men jag ska läsa ett av hans mest berömda citat från tidskriften Kreol. Att känna eller till och med tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Lever det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället. Lever anarkin. Ja, och det är och det... att vederbörande hade varit en vit person som sa så här om eh, någon annan. Eh... Ja, om svarta mm. eller om asiater eller om vad som mm. helst. Nej, det går ju inte. Och det här är ju så rasistiskt det bara kan bli. Och då vill jag också ta upp det här med att rapporten säger att ja, ska du anmäla det till en kurs bara för att kritisera den? Alltså om det nu hade varit en kurs i kvantfysik så tycker jag den frågan hade varit relevant för det är en vetenskap med fastslagna regler liksom så här fungerar kvantfysik då är det löjligt och obstruerande att anmäla sig till en sån kurs och sen bara ifrågasätta allting ja jag accepterar inte att kvantfysik är på det här viset Det hade varit löjligt. Det hade man kunnat göra ett inslag om. Men detta är ju en kurs som inte bygger på någon vetenskap överhuvudtaget. Detta är en rent rasistisk kurs. Och vi vet att detta kommer från USA. Det var där det började här med liksom critical... Vad heter det? Critical race race theory. theory. Och att vita är sådana snöflingar. Och nu, vit, alla vita är rasister. De vet bara inte om det. De vågar inte erkänna det. Och det är det som är siffror men är att vita ska förstå vilka uslingar vi är och vi ska då zona våra förfäders synder. Inga andra grupper ska zona sina förfäders synder men vita ska göra det. Och varför mm. är det just vita de vänder sig emot? Ja, jag skulle säga det är två saker. Ett är att vi är faktiskt den folkgrupp som har gjort störst framsteg i genom världshistorien alltså vad är det 90% av alla uppfinningar kommer från vita människor så därmed har vi gjort en stor insats men det är också så som jag har pratat om flera gånger innan att vita är en av 
i kanske den enda gruppen som klarar av att titta kritiskt på sig själv och inte genast gå i försvarsposition utan säga ja, ja det där med kolonialismen det, har du, ja, det var ju dåligt ju. Ja, det var väldigt och då tar vi på oss skuld och börjar fundera och tänka på det och så medan andra skulle säga up yours, du ska bli skitad av mina förfäder gjorde så det är därför ja. det är så populärt därför att det går, det fungerar Vi kan jämföra till exempel, vi tar ett bara ett random exempel. Det finns många runt om i världen, men ett random exempel. Japan, Ingrid, mm. Mm. och japaner, hur de tänker. Hur många krigsbrott har de begått? Hur behandlade de kineserna? Och hur har, liksom, hur har den kulturen varit i rent humanistiskt avseende? Ganska människofientlig får man säga. Ja. Ser man dokumentärer idag om andra världskriget och om hur japanerna behandlade kineserna så sitter det fortfarande, eller det satt och nu de kanske döda gamla gubbar som blev intervjuade och, och, och skrattar och tycker mm. att ja, och sen eh, våldtog vi alla och sen skar vi halsen av honom och, så, och sen gjorde vi det och sen gjorde vi detta det är ingen ånger där, glöm Nej. det alltså mm. och, och skulle du kom, liksom komma och börja käfta med Japan om att japansk kultur är, är sjuk och fel och konstig på olika sätt så skulle de skulle aldrig acceptera det alltså det, det är det sista du säger till den personen I bästa mm. fall går den därifrån. Liksom. I värsta fall får du en pop. Det, det är bara västvärlden, alltså Europa, mm. Nordamerika som lider av det här skuld, den här kvarnstenen av skuld. Det, medan det finns, som du ju på, påtalade, massor med kulturer som utsatt andra kulturer för övergrepp. Men ingen av dem har den arabiska kulturen som, som har en I, en I modern tid alltså tagit slavar. Mm. Man kan argumentera att de fortfarande har slavar i form av ja. importerade hembeträden från typ Filippinerna. Och, du vet. Mm. Den östafrikanska slavhandeln som var enbart araber var inblandade i. Det är ingen som säger att det är ljud om det. Så naturligtvis är det ju att de orsakerna som, som du nämner är viktiga här i sammanhanget. Vita Man fokuserar mycket på vita därför att vita är mottagliga för den här ja. skuldbeläggningen. Ja. Och, och, och varför är då detta så himla farligt? Ja, det är ju farligt av, av många anledningar men en av dem är ju att äh, vi, vi kan, det, det här är rätt intressant för vi, vi kan cirkla tillbaka till dagens första block, det här med att plantera att suggerera människor att ja. plantera in saker i folks medvetande Mm. Om du utsätter folk dagligen och stundligen maler in propaganda att alla vita hatar dig, alla vita hatar dig, de är ondskefulla människor som har utnyttjat folk. Alla vita du ser överallt runt omkring dig, de är egentligen, de ser ner på dig och de tycker du är vidrig och hemsk. Ja. Det är klart att det, 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 nå, nå, någonstans tar det ju effekt då. Och så blir det inte extremt motståndskraftig och det finns ju tack och lov så kallat rasifierade personer som är, verkar vara immuna mot de här dumheterna också. Men de sådana människor är och, och kommer alltid att vara i minoritet. Ja. Så att, och och, då, och då, då, då skapar man en situation, då skapar man en jättefarlig situation där, där de andra grupperna har groomats att hata oss. Ja, och jag skulle säga att det är inte bara det att de har fått veta att vita är så hemska och hatar dem och egentligen skulle vilja göra hemska saker mot dem. Utan man har också sagt att ni är utan skuld. Ni är de goda människorna. Ni är de bästa. Och även när de här grupperna, offergrupperna som man så gärna lyfter, beter sig fruktansvärt illa. Kommer jag ihåg BLM-demonstrationerna i USA? Hur de brände ner städer, sköt ihjäl människor, betedde sig som fullständigt vedvar och, och liksom, eh, vad heter det, plundrade butiker och allting. Nej, det var mostly peaceful. Ja, mestadels fredliga demonstrationer. Och det, om du då... Kombinera det här hatet mot vita och att de, they can do no wrong, vad de än gör så finns det ursäkter för det. Och då leder detta till sådana här saker som, nu ska vi visa ett väldigt otäckt klipp som vi hittade på Twitter av Eva Flardingerbrock, den nederländska journalisten och debattören 
Eh, det är på en buss och det är en vit, uppenbarligen handikappad man. Alltså, eh, med intellektuell funktionsnedsättning verkar det som. Och eh, ett antal rasifierade, främst tjejer, som bara går loss på honom med slag och sparkar. Eva Blardingerbrock skrev ju på Twitter när hon la ut detta klippet att det här är väldigt typiskt för hur de här personerna agerar. De, de, de väljer alltid ut det svagaste målet. En äldre person, ett barn, en kvinna eller i det här fallet en person med intellektuell funktionsnedsättning och givetvis de ger sig bara på vit. Ja, eh, nu slår ju han tillbaka. Nu slår ju han tillbaka, vilket är rätt ovanligt, men det är nog just för att han för att han är har en intellektuell funktionsnedsättning så han reagerar instinktivt. De slår honom och slår han tillbaka. Men de är så många och vi vet ju inte hur det gick sen, men det är väldigt obehagligt att se de här unga tjejerna som är liksom helt drivna av ett hat som är helt obegripligt. Han har inte gjort dem någonting. Nej, nej, och, men det intressanta är att som ett brev på posten, apropå det du sa innan vi kollade på klippet, det här att they can do no wrong, de kan mm. inte göra någon för de är alltid utan skuld, så som ett brev på posten i den här tråden så dyker det upp folk som, som skriver att men vad har han sagt till de här människorna innan man börjar filma? Och då är det folk som skriver, finns det någonting någon någonsin skulle kunna säga som, som rättfärdigar det här beteendet eller? Ja, ja. ja. Ty- tycker då folk och menar som sagt var det är ganska uppenbart att det här handlar om en intellektuellt funktionsnedsatt person och då visst de kan säga konstiga saker som kan uppfattas som elaka och så vidare men en normal person tänker ju att ja den här killen är lite speciell så att om han ja. kommer fram till mig och säger du är ful så mm. larmar inte jag till honom Nej, framförallt så, he- så, 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 så liksom tar du inte tag i tre kompisar som, som alla, så att ni alla börjar slå på honom. Och jag vill bara nämna en annan grej som är, som är samma sak som leder till just det här att de så kallade offergrupperna får för sig att de står över oss och får bete sig hur fruktansvärt som helst. Det är att vi kunde läsa i tidningen Dagen om dagen att Svenska kyrkan manifesterade vid moské för att släcka hat bildade kärleksmur när muslimer anlände till fredagsbönen. Eh, och det var då att det har inte, de muslimerna har inte förstått att kristna faktiskt tycker det är jättehemskt med koranbränningar. Och så på så står de då 40 stycken där uppe och där ingenting om vad muslimerna tycker om det som man antar att de inte ens har velat prata med dagen. Men hon, den här prästen då, Birgitta Westlin eh, hon säger då att ska se om jag hittar det här jo, vi kände att vi behövde göra något till stöd för våra muslimska vänner och visa på medmänsklighet vi märker ett uttalat hot och där många är rädda att åka spårvagn numera och då tänkte jag, ja det som hände på bussen i Holland skulle du kunna tänka dig att det hände på en spårvagn eller en buss i Sverige med att svenskar kristna eller icke-kristna svenska börjar slå muslimer hejvilt. Nej, kan du tänka dig att muslimer börjar slå svenska kristna eller sekulära hejvilt? Ja, det har vi nämligen sett många exempel på. Det, det är så... Varför gör det, svenska det... kyrkan så här? Varför? 
Ja, det är väl det gamla, det gamla fina godhetsknarket som är så eh, frestande. Det är så frestande tror jag också den här tanken liksom att det är ett sätt att slippa undan ju. Att bara vara, jag älskar alla, jag ifrågasätter ingen, det är bara kärlek, kärlek, kärlek. Och jag har inga politiska åsikter om någonting utan jag tycker att alla bara ska få vara som de är. Det är ett sätt att göra det väldigt enkelt för ja. sig. Ja, ja precis. Jag... Och jag såg också om det var dagen eller världen idag kommer jag inte nu ihåg. Men det var att i, på Vosengård i Malmö så ska Svenska kyrkan i samarbete med moskén och imamerna där försöka göra, ut och prata med människor i Rosengård och göra Rosengård bättre. Och då konstaterade jag på Twitter att det här är ju fullständigt meningslöst. Ja, Svenska kyrkan skulle kunna göra en enorm insats i Rosengård och alla de andra muslimska områdena genom att komma och tala om Jesus Och hans sätt, hans kärleksfulla sätt till människorna och medmänsklighet. Då, men eftersom de ska göra detta och ha imamer med sig, de kommer ju inte få lov att nämna ordet Jesus. Så det är helt meningslöst. Nej, nej men alltså Ingrid, det hade ju varit svårt. Eller du vet, det hade ju antagligen stött på patrull och lite motstånd. Det, det gör ju inte. Men de står det ut rosor till muslimer. Det, vem ska protestera mot det? Ska det komma liksom galna ateister eller kristna eller buddhister springande och, och protestera mot det? Det kommer ju inte hända. Du, det påminner du... mig om den där, du vet, den där andra, den där jättelika muren då när det var en fritör som hade börjat brinna i en moské. Och Stefan mm. Löfven var där och alla var där, åh det är så hemskt, muslimer bränner ner deras moské. Mm. Det var en fritörs som de själva hade glömt stänga av. En islamofobisk fritörs. Du, nu är det hög tid att knyta ihop dagens säck. Om man gillar det man ser och hör, vad gör man då för att stötta oss? Och det är viktigt att man gör det. Ja, det är jätteviktigt. Det som är helt gratis är att trycka tummen upp på Youtube, Rumble, på Swebtube. Skriva kommentarer, dela programmet, prata om det med andra och visa att ni gillar oss, att ni vill att fler så att vi kan få en större publik. Och sen är det också väldigt, väldigt bra, ni som råkar ha en 50-lapp eller en 100-lapp eller så över, om ni går in på ingredomaria.se och hittar ni swish-nummer, bankironummer, donorboxen och medialink-knappen. Därför att vi måste kunna köpa lite falukorn. För att överleva. Falukorv är, jag tänker på Ebbas falukorv. Ja, jag förstod det. Jag ja, ja, ja. Så, så mm. får ni väldigt gärna skicka oss en slant. Och det behöver inte vara några gigantiska zoomer. Vi kör på många veckor. Små blir snart en stor. Oh. Så gör vi Ingrid. Och vi hoppas att ni har en fortsatt trevlig vecka där ute allihopa. Så I sen sommarvärmen. I sen sommarvärmen. Det har ju varit väder här i flera dagar nu. Lovely, lovely. Njut av den hörni. Så ses och hörs vi förhoppningsvis igen på torsdag. Vi lämnar er idag som alltid med orden Gud välsigna. Gud välsigna.